0: Здравейте, днес ще ви срещна с Борис Христов, основател на бутиковата агенция за презентации 356Labs. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки можете да ми пишете във Facebook страницата на непремиримите подкаст, като всяко ваше мнение е изключително ценно за мен. Сега ви оставям с Боги. Благодаря много за честа да ми го тъй като лично за мен ти си един от най успешните българи. Не знам дали не си от най успешните хора в света. Като се готвих за разговора, преслушах отново твоите участия и изпитах една вътрешна гордост може би заради това, че сме сънародници и че си достием до най-големите компании и отново казвам, че за мен е истинска, истинска чест да ми го слушай. За защо
1: удоволствие да съм част от подкаста.
0: От а, всички твои части, не успя да разбера така и така името откъде произлиза.
1: Тоест, името на компанията имаше да. Името на компанията първото от това е доста странно, защото доста хора го бъркат. Много хора ни наричат 36-5 а не 3-5-6 лапс, както по принцип е името. Причината, защо ни бъркат до такава степен е mm-hmm. ясна. 365 потенциално най-малко ако си в България може би си виждало супермаркетите, а много хора го бъркат и заради броя дни в годината. Много такъв тип неща, но като цяло името на компанията идва по много интересен, поне за мен, начин, защото когато се опитахме да намерим име на фирмата, стартиращата точка винаги е кой домен в интернет е свободен. Поне за мен. И аз така подходих едно време. И съответно пробвам си всичко, което мога да се сетиш. И PresentationAgency.com. Presentation. Studio.com, Presentation, не знам си какво точка и всичко това е заето разбира се. Това са стандартни домени, които дори да няма сайтове на тях, те са букнати от някои и някой ще иска 10 евро европрино да ти проде домен. И съответно в момент наистина пробвах много варианти. И това е много важно, наистина не съм се отказал на петия вариант. Пробвах много наистина се натиснах да... Окей, okay, няма да се правим толкова лесно. И в един момент просто казах окей, okay, явно трябва друг подход, защото всичките тия домени бяха, субо... бяха заети. И тогава се замислих какво е нещо, което е много близко до мен, с което аз бих се асоциирал и бих асоциирал компанията. И това е, че по една или по друга причина някой някъде да там в десотото ми ме зомбирал на тема Porsche, т.е. автомобилния бранд Porsche. Първият модел на Porsche е 356. Той е много важен модел за компанията, заради това, че не само защото е първият модел, а заради това, че е изключително семпл. От гледна точка на дизайна на самия автомобил. Това са две неща, простотата и дизайна, са две неща, с които ние много се асоциираме. И оттам първата частица на, думата, на на името на компанията се роди 3 5 нали, Простотата на дизайна, това са две неща, които ние много се асоциираме с тях. А пък лапс дойде идея, от идеята за това, че винаги, когато си мислех, ако стартирам някаква компания или каквато е инициатива, Моята вътрешна идея и начинът по който аз дишам, честно казано, е, че или ще се стараем да бъдем най-добрите в това, което правим, или ние ще се стараем да зададем тенденциите в този бранш и така нататък, или няма да го правим като хората. Или няма да го правим въобще. И съответно, WAPS идва от лаборатория, нали, експеримента, новото, тестовете и така нататък. 356 WAPS, една дума го пробвах в сайта на Хостинг тогава, нали, дато имаш чекър и да провериш дали са свободни сайтовете, беше свободно и Оттам дойде всъщност името.
0: Боя ти се интересуваш от изнасянето на презентация, още от старата ти работа, когато си работи в HP, по какъв начин разбра, че има проблем с изнасянето, тъй като и ти споделяш, че общо взето е наложен един грешен начин и е трудно да се разбере и то от най-големите компании. О, да. И е трудно да се разбере, че това не е най-оптималния.
1: Ами, да, може да го разбереш по просто причина, че когато си част от такъв тип организации: HP, Microsoft или IBM, или голяма компания, без значение нали, коя е да не приоритизираме едната на другата, просто виждаш, че голяма част от хората прекарват изключително много време в срещи, на които някой презентира. Или в онлайн колове, в които някой им презентира нали, по Skype или Microsoft Teams или Google Hangouts. Днеска водихме обучение в една компания, която, която пък използва Cisco WebEx нали, различни технологии. Когато забележиш, че голяма част от тези презентации са доста неефективни, нали, хората буквално правят някакви други неща по време на срещи вместо да служат лектора, очевидно, че има нещо, което е проблемно. Трудно е да кажеш, че всичко е безпроблемно и че всичко е гладко, когато виждаш динамиката. Нали? То е ясно, че има някаква драма вътре. Но дали това беше. дали това е момента, всъщност, в който видях, че има проблем с презентацията като цяло, не мисля толкова, че корпоративният свят ми показа, че има проблем. По-скоро още в университета се виждаше, че има. Проблем. Аз имах така, няколко години паркар в нов университет, където учех информатика тогава и така нататък и там беше също. Аз го изживях върху себе си. Лекции, които иначе трябва да са интересни, които просто ни караха да си заваждаме лаптопите. И да очевидно е, че има проблем. Щом не искаме да слушаме лектора, значи нещо... Не сме ние виновни. И много хора казват, те не искат да слушат. Не, накарай ни да слушаме и ние ще слушаме. Нали? Ние сме дошли в залата. Сега въпросът е ти като лектор, можеш ли да ни накараш да слушаме и да внимаваме? Голяма част от лекторите не могат. Но после винят публиката. Публиката да вика е виновна. Не, не. Публиката беше в залата. Това е проблема, че не можеш да я ангажираш. И оттам, съответно, самата тема за презентация много ме запали като такава. Бях и на курсове, сам си организирах курс за себе си, за да се науча. Въобще много странни такива едни хората, като учат как така си организирал курс за себе си. Не е така. Не знам. В смисъл, Нямах как да си позволя още в университета да се запиша на курс, който струваше 700 лева. Имаше ги в София, но нямах финансовата възможност. Не, в смисъл, За мен, като студент, знаеш, не можеш да си представиш, че 700 лева, за да отида на някакъв курс. Аз не си искам парите все още, нали, с това и така надатък, И съответно. Намерих начин да организирам курс в университета, който, в който сам да се запиша на доста по-ниска цена и така тръгна цялото нещо по презентациите и оттам се и запалих честно казано и след това започнах просто да виждам проблеми на всякъде. И продължавам да ги виждам ден днешен, в смисъл, на са и то в не в България, а само по целия свят.
0: Впоследствие по какъв начин придоби всички тези знания? Защото аз изгледах и някои твои лекции, в които говориш да. конкретно за
1: програмите Остан, проект, да. Да, и застанах впечатлен. Ами, вижте, те нещата са, когато има нещо, което те пали. Според мен, ти правиш всичко възможно да го научиш, нали? и когато, и това ще говорихме наскоро се си че мога познати, че то не, не се, нали, наистина е клиширано това цялото нещо, но според мен, според мен когато видиш нещо, което толкова много ти допада, в един момент стигаш до една фаза, в която не го сещ толкова като работа, колкото просто като забавление. От глед на инструменти, да, в агенцията, нали, в компанията, ние познаваме инструментите, с които се работи на пазара много много добре, бих казал доста по-добре от масата хора, и съответно, според мен, вие го очаквате от нас. Нали? Ние сме екс... би следвало да сме експерти в определена тема и съответно ние наистина стараем да бъдем. И определено мисля, че сме. А пък самия софтуер, дали е PowerPoint, дали е Apple Kine, дали е Google Slides, дали е BeautifulAI, дали е Hicodec или който иде, през и да е, прези и С едно. Това е Tool, това е инструмент, той се учи. И като го накликаш то пъти, започва да разбираш коста. Тоест, единственото, което се прави, е да вкараш времето целенасочено и внимание. Към това, да знаеш какво трябва да научиш и съответно да можеш да пречупиш това, което виждаш вече в истинския свят. Защото да, ти знаеш какво може да прави този софтор, обаче как го пренасяш това в истинския свят е също доста интересна тема. Но интересното при нас, според мен, е, че ние не сме толкова експерти в, а, как да кажа, само в инструмента. Ние работим с нашите клиенти и по това, какво казват, кога го казват, как го казват и така нататък. Тоест по самата история на самата презентация. След това та история хвърляме към дизайнерите ни. Дизайнерите използват и избират правилния инструмент за целта. Понякога избират Google по понякога избират PowerPoint, по избират, понякога даже се стига до това въобще да нямаме слайдове. Не винаги слайдовете са задължителни. И нерядко вече започнахме да работим и с лекторите по това как те всъщност изнасят презентацията. Тоест по самото delivery, по самото изнасяне, защото една презентация ние винаги гледаме от три Гледни точки. Историята, какво казваш, дизайна, как изглежда за теб, ако има своя игра, и деливарито, как го изнасяш и как го казваш на сцената. Тия трите трябва да играят синхронно. Когато играят синхронно, се обричаш в кавички да постигнеш успех. Нали? Ако едно от тях обаче падне, имаш голям проблем.
0: Ви обръщате внимание на друга работа. Спонси, че препоръчена книга по NLP. Да? И ми направи впечатление, че... Не манипулираш публиката си, но имал такъв случай. Ще разкажеш ли за него? Ами,
1: то е много интересно да видиш, когато някой ти каже, «Ма, вие това, което правите от части манипулира аудиторията. Според мен е доста интересно да видим всеки, който казва и използва думата манипулация защото манипулация е така тежка дума. Не? Звучи малко плащо малко, малко, малко неетично, нали и така нататък. според мен е много интересно всеки да си зададе въпроса как дефинира думата, думата манипулация. Защото това, което ние се стараем да направим е. Един лектор и една презентация трябва да постигне цел. Всеки лектор трябва да знае какво цели с една презентация. Ако не знае, трябва да се върне на бялата ласка да отново и да мисли внимателно. Не просто да казва на днеска, буквално имахме казват в тренинга, с много голяма компания, която казва, че да аз искам просто да ги информирам. Не, не би следвало да искаш просто да ги информираш. Ти искаш нещо да се случи след. И като питаш, Окей, помисли, пак, нали, какво мислиш? Ти хуже ги информираш. Като част презентации ги информираш факт. Какво искаш те да направят? След като излезем от залата. ами искам и като започна да разсъждава човека, и той казва, ми искам да възприемат определени практики и да започнат да правят определен тип задачи по определен начин. Защото стратегията на компанията се сменя, което означава, че те трябва да сменят част от ежедневните задачи. Ага, окей. Това е малко по-различно, отколкото да кажеш, искам да те информирам. Нали, защото какво означава искам да те информирам? Мисъл, каква е крайната цел? Просто да те информирам. И какво се очаква да стане след това? Просто да ги информирам, М- няма действие, мисъл няма действие, което изискваш от другата страна. Винаги трябва да има нещо, което лектора изисква от другата страна и иска то да се случи след като тази презентация приключи. Ред на мисли, ред на мисли, как постигаш това. Дали използваш NLP техники, дали използваш просто техники от успешните презентации, дали дали правиш каквото правиш само и само да постигнеш тази цел, всеки може да си го нарича както иска. мога да го нарича манипулация или не, но пълно, едно от много интересните неща, които мисля, че реферираш към, към него, е, че голяма част, аз това бях посъветвал някъде, че голяма част от хората, първо, когато тръгват да презентират, особено на семинари, публични семинари, въркшопи и така нататък, първо, но една от грешките, която се прави, че лектора не се ангажира с аудиторията преди самата презентация да започне. Това е доста голяма. Голям пропуск е не е грешка, но мога да кажа, че е голям пропуск, защото пропускаш изключителна възможност да създадеш връзка между теб и хората, които ще бъдат там. Идеята, и това може би е, което ти си чул: идеята е, че тогава бях казал или даже полночно на семинари съм казвал, че идеята, която крайната точка, която гоним, е да накараме публиката, която влиза в залата. Потенциално ако може даже да се засмее. Това може би си чул, че пози... нарочно караме лекторите да създадат динамика в залата и да създадат дискусия с тях хор, които влизат първи. По такъв начин, че това да носи и да донесе до да доведе до смях в тези хора, които са влезнали. Причината защо това е така и защо търсим подобен тип ефект е не само защото лекторът започва да се чувстват по-комфортно в последствие, но и защото някои от нашите емоции се пренасят на много по-съзнателно ниво. Има... В. Ам, чай да видим как е на връзки, New Science, Anyway, нали, няма значение, но а, в нашите емоции се предават на подсъзнателно ниво и понякога, когато Първно в кино и има много драматична емоционална сцена, може да забележи, че има хора, които нали, плачат вътре в киното и тебе доли тази сцена нали, те афектира толкова факта, че други хора около теб нали, се сриват емоционално, се пренася и върху теб. Он си го забелязал много типично, пълно, когато има нали, животинки, които им се случват някакви негативни такива неща, цялата зала крашва емоционално. Нали. Това се случва и в презентациите, и особено в началото на презентации, които още не са започнали, лектора може да се възползвата момент, за да създаде тая динамика вътре, да накарат част от публиката да се смее, защото дори хората, които сега влизат, а ако чуят, че публиката отпред или някъде по средата вече се чувства толкова комфортно и вече се смее заедно с лектора, за тях автоматично, без те даже си обменили дума, за тях вече Присъствието им в тази зала е корено различно и те вече се чувстват много по комфортно че ще бъдат част от това, защото очевидно е каква ще бъде, а не очевидно е какво ще се случи от тук на седми. Са, дали това хората го наричат манипулация, защото ние съветваме хората да го правят, да го правят целенасочено това. Up to you guys to decide. Нали, вие си решавате дали го наричате манипулация това или не. Според мен обаче лекторите трябва да го вземат като в предвид, особено когато презентират пред аудитора, която не познават. Просто само и само за да тази динамика вътре в залата, защото това помага както на хората, които влизат и които са в аудиторията, така и на самия лектор да окрути и притеснението, и нервите и така нататък преди самата лекция да започне. Така че да, може би това си чуло като идея.
0: Благодаря ти в началото си същитавал работата в HP с работата в 3 p Labs. В BluPros,
1: да. Аз не пуснах HP и да работя за една компания, която сега BluPros и когато работех булпрос, съчетавах с 3-5-6 офис. Да. извън работно време, работех по
0: 3-5-6 И на мен прави впечатление, че първият клиент сравнително бързо сте
1: Да, първият беше на 10-ия ден, някъде правихме презентация
0: за шахмат. Но следващите 6 месеца сте Нищо. нямали клиент? Имали има моменти, ма, ме, в който си бил на ръба,
1: да се о, откажеш? А, о, да се откажа... Ча да ви, колко, колко отковен да бъда с теб в момента. А, за отказване... Тогава не съм сигурен, че точно тогава съм искал да се откажа, защото. Тогава натисках много изключително много да създам съдържание, което да предизвика интереса. Факта, е, че имахме клиент на първите, в първите две седмици, грубо казано, ми даде някакво потвърждение, че има нещо, което се случва. От точка на отказване, не мисля, че тогава иска да се откажа, но от време на време, в последните 4 години, е имал ситуация, в които съм се замислил за това да. Упралено, защото, защото, защото когато движиш. Аз нали, държа да отбележа, че аз от бизнес света, като човек, който управлява от 10 други компании. Тоест нямам опита на човек, който управлява други компании, за да мога да ти кажа, о да, 11-та, все е същото. А, за мен този свят е много нов, тоест управлението на екипи, управлението на хора, управлението на им бизнес, парите, които трябва да влизат, искаш или не в тази организация и така нататък са изключително ново нещо и съответно на мен по никакъв начин не бих скрил, че трябваше да Пречупя себе си по много различни начини, за да мога да, да отговоря на това, какво всъщност трябва да знаеш и да можеш да правиш, за да управляваш дори малка компания, като, като тази, която сме ние. ние. сме 6 човека, в момента търсим още един, а по-навреме бяхме даже 8. Така че доста различен свят е, идва с много интересни предизвикателства, определено, идва с доста тежки моменти, със сигурност. Някои моменти, които са тежки, стига до екстремизми. Отрода на нали, понякога да нямаш пари, да а просто да имаш проблеми с хората, които са вътре и така нататък. Или пък да имаш проблем с клиент, който по една или по друга причина просто реагира не толкова негативно, че потенциално, както се казва, ако си от, отвори устата на новицата, нали, на, може да ни сегна цялата репутация. Дали има правото и, и така нататък. Коренно различна дискусия. Но е бил склонен да го направи поради една или друга причина. И когато тези неща се натрупват, както се ако в един месец ти се случат 20-30 такива неща, на които всички, един шамар, втори шамар, трети шамар и те, ти не мога да погледнеш още, нали? Постоянно едно зло не идва само, така, аз Когато просто се натрупва, 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 ти се опитваш да реагираш и да оправиш едно по едно едно. По едно. И също време става все повече и все повече. Има моменти, в които определено съм искал да се откажа, обаче в крайна сметка съм ми казал стига, смисъл ах стига. Стискай за би и действа и действай. Аз обичам да казвам, че когато се хванал на хорото, играеш хорото. Хорото е такова, каквото е. Ако не ми харесва, най-лесното е да спра цялото нещо. Не? Мисъл, всеки един момент мога да спра да кажа на всеки това беше Гайс. Нали до тук бяхме. Това е когато водиш организация и екип за себе си, според мен трябва да си готов на да, да минаш през управления ситуации, които не са толкова лесни. И не са за всеки, според мен. Някои хора биха. Няма много опада в това. Познавам много такива хора. И не го казвам за да се хвали нещо Просто казвам, че това наистина не е за всеки, защото емоционалното напрежение, което това понасяш понякога е просто прекалено.
0: Два въпроса ми издигнаха. Нека пора да поговорим за съзнанието. Ти сподеше, че той идва от спорта. Това да не се отказваш и това умение ти е помогнало най-много да стискаш зъби. И цяло на това ли го даваш или има нещо друго? Защото ти сподеше, че си интересуваш от баскетбол. Аз като външно лице не смятам, че в този спорт има чак
1: такова голямо напрежение. Ами, зависи зависи на кови етажи, етажи го гледаш, ако гледаш на ниво NBA и топ атлетите в, да в NBA, те играт в най-интересното, най-добрите играчи. Се виждат как реагират в най-голямо напрежение. Това е показателно е какво и кой как реагира, когато 2005- напрежението е най-високо. Тогава очакваш топ. Играчите да блеснат. И така се излучва. И погледни, ако си се заинтересува от, от баскетбол, или ако слушателите се интересували от баскетбол, погледнете, нали, гугълнете Коби нали който един от топ, беше един от топ играчите. Погледнете на олимпиадите, в, там къде беше Пекин или където да било, когато беше финал. Играха също испанците. Коби нали. на мен лише ми е до любимия играч. Работната му етика е скандална. В смисъл, ако не знаете как работната етика на този човек, тя е... Трудно постижима, според мен от други хора, наистина е много трудно да стигнеш такъв тип дисциплина, работна етика и така нататък, но той в най-кредишите моменти изваждаше отбора и съответно за и това да те спечелиха златния медал на Олимпиадата, нали? когато ножа предо гърдите ли дам както и да е българска реплика подава топката на един човек. И то човек трябва да направи нещо по въпроси, потенциално очакваш да направи това, което трябва, а то да вкара кошнане. И той го прави. И той го прави няколко пъти в последните секунди на мача, за да извади цялото нещо. Така че, откъде идва мотивацията? Според мен, според мен не само от спорта. Не мисля, че бих казал, че заради това, че съм играл или нещо подобно. По-скоро съм се възхищавал и продължавам да се възхищавам на хора, които постигат, имат много, много яка работна етика. А, това според мен е рядкост в днешно време. Много голяма рядкост. И хората, които обаче я имат, съответно постигат резултати, които всички други седят и гледат и казват, това е невъзможно, как е, как е, как е възможно, как го е успял, как не е успял и така нататък. Успяваш, защото просто не виждате колко време седи зад колисите. Нали? Когато вижш, че един човек се събужда всеки ден в положение на десетки години в 5 сутринта и работи 3 часа при хората, събудили, какво очакваш? Мисля, какво очакваш? Как мислиш, че той няма да е 10 пъти по-добър от всички останали? А, така че от там по-скоро такъв тип хора са ми на мен вдъхновени. Хората, които са. имат много сериозна работна етика. Липсва ми думата дисциплина, ако трябва да съм честен, нали, за да си говорим откровено. Липсва ми думата дисциплина. А, в нещо време, затова и се чувствам много комфортно в залата с старата школа треньори, които са склонни да ти викат, склонни са да ти. А, склонни са да ти се скарат при това пред всички. А на мен ми липсва това. В при нас в нашата компания това не е така. Поради динамиката на това, кои хора работят с нас и начин по който те функционират, според мен. И аз, съответно, да аз се парадаптирам спрямо тях, за да мога да говоря спокойно с тях и да все пак да, да постигнем управените резултати заедно. Но аз лично съм от, може би, да го нарека от старата школа, където... Когато работиш в екипа, кое един човек, дъни екипа, всички падат. Няма, няма милост. А, затова се хехнала на това, че намерих един интерняр, който тренивам, който е старата школа и хвърля предмети по хората, нали. вика им, кара се, целя, цялата група страда, когато упрямо закъсняваш, нали. не правиш нещата като хората и склонен е да ти каже в прав текст, ти си зле, нали. как мога да го правиш така и след това ти покажа как се прави. А, това според мен го няма в днешно време в много голяма част от компаниите по света. На мен лично ми липсва, не казвам, че е правилно или грешно, казвам, че просто на мен ми липсва и се чувствам комфортно в такава среда. Обичам така да ми си дава фидбек, ако ще иде да по-агресивни групи, обичам хората да обичам, обичам подредеността, структурираността, обичам всичко да е ясно и когато някой нещо му харесва да го казва, а не да го крие. Или да, да говори зад гърба на някого, как нещо не било добро, обаче да не сме на мен да ми го каже. това е тъпо. Ако не ти харесва нещо, кажи ми. Нали? Нека да поме да го оправим. Ако не мога или не поискам по някаква причина, тогава ми говори зад гърба, аз му кажа, че той нещо не направи по въпроса. Окей, тогава имаш право да ми казваш каквото идея, но докато не си ми казал, че нещо е наред, не е наред, и аз не съм опитал да направя нещо по въпроса, просто да говориш отзад за да с някакви неща, е малко странно. Може би, от, там, а може би от, от части от там, от там идва и да знам, а, мотивацията да издържа много на напрежение на, на, на в доста положително време, но това честно казано се обръща и също мен вече няколко пъти, така че не го препоръчвам на никого, но просто трябва да сте готови и нали, който иска да стартира бизнес или нещо, мен трябва да е готов и да знае, че потенциално такъв тип моменти са, не знам дали са неизбежни, но оправяне може да стигне до тях. И това не е за всеки оправяне.
0: Но тъй като обичаш всичко да е контролирано, също така споделяш, че за да си успешен предприемач, трябва да се преадаптираш по какъв начин По-суянно. се справиш.
1: И постоянно, според мен, всеки, кое... значи, в, в който стартираш каквото и да е, а, живота и пазара, ти бият, че и постоянно и ти казват кой, ти как мислиш, че нещо е, и съответно как пазара ти казва, че би трябвало да е. По-скоро мога да кажа, че ние като компания до ден днешен продължаваме да правим много грешки. Са, вие потенциално навънка не виждате някакви такива неща, но ние вътрешно правим много грешки. Във всевъзможни дреболии и така нататък. Нашия принцип, или това, което аз опитвам да изкрадя вътре в екипа, е не толкова да контролирам, защото нали, думата контролирам ние не, микро, ние не микроменежираме никого тук. А, нямаме времето най малко за това, нямаме и амбицията за това. По-скоро разчитаме на хората, им се доверяваме, че те имат оправили тип задачи и тези задачи трябва да ги извършим на оправилен ниво, а просто нивото е високо. Просто държа ака, че нямаме амбиция да ми го контролираме, никой да нависена на главата на някого и да го гледам във всяка една секунда, какво прави. Нямам, нямам времето и не мисля, че това е правилно даже. Но, а, обратно на въпроса ти, че, че се отплеснах. какъв ти беше въпросът? За преадаптирана, обичаш да Да, за адаптацията. За адаптацията ти нямаш друг избор. Ти нямаш друг избор. О, ако искаш да си успешен в нещо, трябва да си готов да се преадаптираш постоянно което не е приятно по никакъв начин, но ако не искаш да се променеш и ако не искаш да продобряваш нещо постоянно, което понякога вързва с това да си промениш тотално начин на мислене за някои неща, няма да стигнеш много далеч, поне според мен. И това, между другото е много голям много интересен проблем за хората, защото хората, като хора, не обичат да се променят. Мисло, когато ме кажеш някога да се промени, той импулсивно ти казва «не, няма». И може да измисли стотици причини, защо да не го направи. Въпрос е, въпрос е обратното. Мога ли, да се, мога ли да достигна до такова ниво в, на, на разбиране, че да ми е ясно, че без да се променям постоянно, няма как да се получи каквото и да е нещо, което да стане успешно в последствие. Така че това според мен е и начин на мислене. По-скоро в хората, те, по-скоро във всеки един човек, защото дори да работиш в HP или където и да работиш, ако не се променяш постоянно, Системата ще излезе в някакъв момент. В смисъл, компаниите и организациите се променят постоянно на днешно време. Динамиката е наистина огромна. Боя по какъв начин се справяш с цялото
0: това напрежение, тъй като от някои ваши презентации са зависели сделки за
1: милиони много пари, и милиони. Да. да, ами. От една какво от... ти кажа? Ние... ние се тупаме, как да ти кажа, ние се тупаме в гърдите, че знаем какво паем. Когато хората ни се доверяват в такива критични моменти, ние сме склонни да приемем предизвикателството и да докажем, че знаем какво правим. Така че аз по-скоро го приемам като някаква форма на предизвикателство да докажем на себе си, но и на клиента, че наистина това, което твърдим, че знаем, се прилага в тяхната ситуация и че ще сработи. И за нас аз толкова не го гледам толкова като напръжение, колкото на да го докажем още веднъж. И нека за пореден път да покажем, че и в тази ситуация можем да се оправим. Това не означава, че понякога не го усещаш на гръбба си, нали? Но. Според мен по-скоро идеята е за това, че се приема като, като някаква форма на предизвикателство това е, и като някаква форма на как го наричат в Coca-Cola, обясняха, че нали, няма проблеми, има само challenges, нали, произвикателства, а пък при тях даже няма вече challenges, има opportunities, има възможности. Така че може и да звучи, но по-скоро, когато има много критични проекти, ние ги приемаме и като и като за нас самите, да им Наистина, колко, колко, колко добри сме. Отново ти казвам, защото в най-критичните моменти най-добрите изпъкват. Е, ако можеш да се справиш в суперкритичен момент, където всички са вдигнали ръце, но ти се опраш, това показва много-много неща. И ние се да сме в, в, в този премиум сегмент, да го нарека, от хора и организации, които наистина могат да поемат много голяма отговорност и да, да отговорят на очакванията на организацията и на компанията. Мен е
0: страшно любопитно да разбера, има ли ли сте лоша презентация, при положение, че знаете всички основи? Ние дали сме имали да.
1: лоша или клиент, дали сме правили нещо за клиент, което да, е било? Да,
0: вие дали сте правили...
1: А, лоша по нашите критерии, да. А, лоша по пу- критерите на публиката, м... не си спомням, със сигурност сме имали негативна обратна връзка на някои презентации, защото това където трябва да, си, трябва да изходиш винаги е, че ти не можеш да угодиш на всички. Това е много важно, нали? Не можеш да имаш една зала от 3000 човека или 250 човека пред теб и всички да излезнат от залата и да казват, <ръкрасива> значи не съжалявам за това, че влезнах в тази зала, научих супер много, не бих го заменил за нищо. Няма как да стане. Не мога да си толкова н- н- нереалистично или ако го постигнеш, поздравления няма да се повтори всеки път. От точка сме имали негативни коментари и по-скоро градивни коментари. Как? да подобрим нещо, или какво да включим следващия път, или кое е можело да бъде по-кратко, или по-дълго, или все едно. От публиката. А от тук на следване, дали ние сме имали негативно, т.е. не толкова добри презентации по нашите си критерии, със силност. Да, да, аз съм доста критичен към себе си лично, и когато съм гледал записи на това как съм презентирал някъде, или пълно когато съм бил на конференция, и в последствие презентацията свърши, и аз казвам, окей, какво стана сега тук, Сами имал ситуации, в които си казвам, това беше доста зле. Беше доста зле, по една или по друга причина беше доста зле. Едно от най-лошите ми представения някога беше в Сърбия, когато буквално на... цених себе си и си казах, "Окей, няма проблем да не спя толкова много. Няма проблем, ще спя 3 часа, няма никакъв проблем и ще пак ще се оправя. Не се работи. За публиката беше good enough, спорът, защото обратната връзка беше изключително позитивна, но за мен беше... Една от най-общите презентации, която съм изнасил на някога, по просто причина, че, когато се опитвах да говоря, търсех думи. Просто търсиш думата и мозъка ти казва Няма да ти я дам. И се просто няма да ти я дам. Не заслужаваш да ти я дам. Просто абсолютно спряло състояние. Абсолютно спряло състояние и това е само единствено заради това, че. Надцених много се себе си и казвам: тази тема се ме презентирал толкова пъти. Репетира се ме, не знам колко пъти сега и така. А, като не спя толкова много часове, нали? или като не спя поне 6-7 часа нали, на спокойствие. Не правете това у дома си, както се казва. Нали? Не подценявайте, особено за важни презентации. Саня е нещо много важно, за да се. Нали, за да се възстановите добре и да може. Съответно, в последствие да мога да мислиш разумно, защото ти като мозъка, ти, ти като не си се наспал, ти не мислиш като хората. А, и съответно, това беше, това беше, може би, една от най-лощними презентации няколко. В Сърбия, в Белград. Никога не би го направил пак и не съм го правил тогава. Да.
0: Но във връзка с задоволството на всички, ти споделяш, че трябва да разбереме за кого също се презентацията Чест, и да е насочена към конкретния да. човек.
1: Най-важното нещо, се... най-голем, най-големият проблем, който седи в момента в презентиращите по света, е, че не разсъждават внимателно коя е аудиторията. Това е. Не знаеш ли пред кого презентираш, няма значение какво казваш. В смисъл, това е първото нещо, което трябва да ти е кристално ясно. Кой е пред теб и кой трябва да ти да афектираш с твоето послание. Не си ли си написал домашното да разбереш кои са тия хора или коя е тази група от хора? Защото понякога искаш да ефектираш част от цялата зала, не всички. Представи си състезание, където има жури и всички останали твои... не компетитър, сами хора, които също отиваш на състезание за управление и не имахме клиент, който искаше да вземе едни пари от Луфтханза. Луфтханза бяха журито, съответно в залата има и други хора, които искат да вземат тия пари. Презентацията обаче, кой трябва да афектира? Ние искаме парите на Луфтханза. Кой трябва да афектирам? Журито. Ти и аз може да излезем от тази презентация на една компания, която се казва 500 и към Това беше най-тъпата презентация на света. Ако тя обаче вземе парите на Луфтханза, тази презентация всъщност не е била за мен и теб. Тя е била за кора на различни хора. И си е постигнала целта. Така че най-важното нещо да се знае коя аудиторията, наистина да се вкара много внимание в това. Защото на базата на това се прави всичко останало. На базата на това пресняваш как да говориш. На базата на това избираш какво да кажеш, потенциално кога да го кажеш, какво да включиш, какво да изключиш. На какъв език да говориш? На бръзки ли говорим още тук? Не? Мисъл, да, тия хора идват от Англия, Германия и Холандия. На какъв език им говориш още? Мисъл, на бръски ли ще им говориш? И всичко тръгва от аудиторията, техния опит. Техния живот, тяхната експертиза в управление на тема. Всяко едно нещо, което мога да се намери за една аудитория, трябва да бъде пречупено през твоята презентация и да си задаваш въпроса. Окей, знам, че този човек има и е това хобби. Какво означава това? Мога ли по някакъв начин да използвам това знание и да направя в презентацията си нещо, което да го докосне на тази тема, така че да го спечеля на моята страна? Там може да вкашва много време в анализ и да, това е едно от най-големите проблеми, които се виждат в масово в презентация, нали? включително и днес в много голяма IT компания. Почти никой не вкарват целенасочено внимание в това да помисли, коя е аудитория, пред която трябва да презентират. И всеки път е различен. И даже ако се замислиш и с това ще приключа и тази тема, една и съща презентация, една и съща тема, две различни групи хора, потенциално са две различни презентации. И ти говориш и когато си пълно стартираща компания, когато презентираш пред инвеститори за компанията ти, говориш ни не неща. Колко пари ти трябва, как ще използваш, кои си ти конкуренти и така нататък. Същата презентация за твоята стартираща компания пред потенциални клиенти, кога е на различна презентация? Ти не... Кога интересуват потенциалните ти клиенти, колко пари търсиш от инвеститори? Как би ги изхарчил? Кои си ти конкуренти? Сега, никой не го интересува това. Ако аз съм ти потенциален клиент, мен ме интересува. Как аз ще си разреши определен проблем? Как ти ще го разрешиш, то проблем за мен? И какво ще печеля това? С една и съща презентация, една и съща тема, две различни аудитории са две различни презентации, всъщност. Това е нещо, което много хора трябва да имат много с това.
0: Бой, че си чул, че най-големия страх е на хората е да говорят пред публика.
1: Един от най-големите, да, така се говори. Да.
0: Ти още от да си започнал?
1: Да? Не, но зависим, зависим, зависим. От университета горе-долу. В университета беше много зле положението. За мен това е рано. Окей, дуе, да, ако го дефинираш като рано, окей, да.
0: А да, по какъв начин се справи с този страх, за да достигнеш до даде големите конференции?
1: Ами с много практика. Всъщност, по просто причина, че аз в момента в който, в момента, в който в момента в който видях, че имам проблем беше в университета, защото организирах едни събития, на които представях лектори. И в тази една минута или две минути, в които аз всъщност старах да представя другите лектори, които ще поемат сцената пред мои колеги, никой не искаше да слуша. Значи, ако публиката не иска да ме слуша две минути, проблема не е в тях. Проблема е в мен. И тогава разбрах, че трябва да направя нещо по въпроса, ако искам да нещо се промени. Не, не мога да кажа на публиката, вие сте много зле, как така не ме слуша. Това е доста доста странно би било от моя страна, тогава всъщност организирах този курс, който беше себе си, и в него вкарах много време, много време и усилия, наистина да взема максимум от него. И в последствие, след като свърши този курс, единственото, което правех, е, че всъщност, където чух възможност да се презентирам, вдигах ръка да ходя да презентирам. И причината и още до днешния си спомним и продължавам да го правя от част. честно казано, е, че единственото, което ме вълнува, е да го изпитам самия. Защото когато четеш една книга, е едно. Когато го правиш, е корено различно. За мен истинската експертиза идва от това да си го правил, да си се опарил, да разбереш къде е проблема, след това си го направил по друг начин и след това аз си мисля, че мога да кажа на някого, направи го директно така. Защото в момента масово много хора говорят за някакви неща, но не са ги правили. И се усеща. Усеща се. И заради това и днеска даже пак имаше дискусия за така наречените коучове на 18 години, лайф коуч. Как така точно сте? Как така? И заради подобен тип хора, истинските коучове истинските сега в момента страдат. Защото всеки, който чуе думата коуч в момента, асоциацията му е, за съжаление, негативна. А всъщност те са много качествени хора и ако са добри, могат да те, по, да те вкарат в хорен различен свят и в хорен различна посока. Но само за и това, че пазара се отцапа много с такъв хора, които просто са чели нещо или са чули нещо или са гледали YouTube видео на тази тема, казват, Та аз съм лайк не, не, си. Нямаш експертизата и, екс... и опита да твърдиш каквото и да било. Така че начинът, по който аз го продавам, беше с много презентиране. В много различни ситуации, в много различни, пред много различни аудитории, за много да мога просто да се цапам. Аз обичам да глям просто да се изцапам. Искам да го усетя. И не ме е страх да го усетя. Нямам проблем с това. Блъскам се, за да влезна, да го видя, да го сбъркам, ако мога. И стара се да не го бъркам, но ако, се, ако сбъркам, let it be the case. И в момента, в който го сбъркам сядам и ка, е, какво стана тук? И со, защо стана това така? И съответно се опитам да разбера откъде къде е проблема и да го коригирам. Така че, който иска да направи крачки в този свят, трябва просто да презентира по-често това е. И да не се притеснява да го прави. И съответно в момента, в който види нещо, което може да бъде коригирано, поправено, за да стане презентацията му или презентациите му по-добри, да го коригира директно. Това е по грешка. Просто много практика, както във всяко друго нещо, честно казано. Едно е да водиш подкаст и да си правил а, хикс на броя епизоди, едно е да си чел как се прави подкаст. Малко по-различно е. И бих се доверил на теб да ми кажеш как да направя подкаст, отколкото на човек, който е прочел един блог за подкастинг. Аз също много прочета но не съм го правил, нали? Голяма разик просто.
0: Така. Също разкажаш ли за една от най-големите конференции Microsoft Ignite какви са документи за изискванията за кандидатстване?
1: всяка <съща> година стават все по-сложни, между другото. Ignite е да, най голямото събитие на Microsoft за годината, случва се веднъж на година. Над 25 000 души присъстват на това нещо. Голяма бройка. Трудно е, между другото, да го разбереш и да го си го представиш, защото ние сме викнали в Европа да виждаме конференции, които са 2-3 хиляди души, нали? които каш леле, какво събитие в Штатите, едно от хубавите неща на Штатите, според мен, е масштаби. Когато видиш 25 хиляди души на едно събитие, това наистина е доста различно изживяване, отколкото всичко останало. Отгледна точка на документи, това, което се подпълва, са няколко неща. Стандартните неща от рода на кой си ти, биография, снимка... Да, това са по-скоро стандартните неща, ли, биография, снимка, име, позиция и така нататък. Това, това е стандартно. Новите неща, които Игнай добавят и започнаха да добавят, е пълно видеа, в които искат да те видят как презентираш. Това са неща, които в нещо време, според мен беше време и за Игнай да го добавят. От доста време се правят на големи конференции. Беше въпрос на време според мен и Игнай да го направят, а година го бяха направили. Съоттен трябва да посочиш линкове с YouTube или. Видеа като цяло, където се вижда как презентираш. Но тук на следня вече влиза самите теми, които искаш да презентираш. За тях това, което се подпова, е име на сесията. Аб... Така наречения абстракт. Абстракта е кратко описание на сесията, което трябва да привлече аудиторията. Нали? Като го прочетеш ти, да си кажеш Та сесия ми звучи интересно, искам да хода да я слушам. Има също така нареченото, те в... на Ignite в момента има два абстракта. Един, който отива за Microsoft, които те го четат, един, който става публичен. Тоест, забележи как двете аудитории са коренно различни и, съответно, абстрактите трябва да бъдат коренно различни. И ние те трябва да докосне Microsoft, тоест да им, да им покажеш на тях по някакъв начин егото и самочувствието и, съответно, да напишеш нещо, което резонира с тях. Едното е, което трябва да го види публиката, която, съответно, си е закупила билети в близавата, и то да резонира пък с тях. Една и съща тема, две различни аудитории, обаче, съответно, два различни абстракта. И, съответно, другото нещо, което бяха добавили, освен и видеята, и двата, двата абстракта, е, че в последните две години добавиха така наречения Elevator Pitch, което е с две изречения, буквално, имаш ограничение от 100 символа, нещо такова или някакво такова, много кратко е, да продадеш сесията пак на Microsoft. Мисъл, пак трябва да намислиш нещо, което като само като го прочетеш като твит, буквално, да ти продаде тази сесия. Това са документите, които подаваш, съответно, към, към, към самото събитие. От тук на наследне чакаш. И слога тук наследне, вече. Те избират какво се случва, като отново, както и при подготовката на презентация, тук трябва хората да мислят, ако искат да пускат документи за, за конференция, да мислят кой е организатор на конференцията, каква е темата на тази конференция и потенциално, ако ти си организатор, какво мислиш, че трябва да бъде чути. Т.е. какви теми искаш да бъдат чути там. И какво искаш аудиторията на тази конференция ти като организатор да научи. Защото ако се пречупиш през призмата на организатора, ако влезеш в обувките на организатора, започваш да разсъждаш по на различен начин какво потенциално да им кажеш. И какво потенциално да подадеш като документи. А, и тази година аз им разказах и на екипа как. всъщност завъртях през призмата според мен на Microsoft. и Темите, които пуснах. и Аз пуснах 5 и две от тях бяха одобрени. Така че... Да, всичко отново тръгва от самата аудитория, наистина. Смисъл странно е да го кажеш, но всичко тръгва от самата аудитория. Трябва да знаеш как формата на събитието е по бизнес събитие, не е толкова техникал събитие, което означава, че техническите детайли не са толкова на почет. По-скоро бизнес теми са нещата, които ги интересуват тях през призмата на майксовските продукти. И оттам, на след не вече, започваш да гадаеш какво мога да направя, че да ме, че да ме одобрят и така.
0: А миналата, ли Какво се обърка, че не те приехате, като 2016-2017 си участвах? Да,
1: 2016-2017 участвах, 2018 не ме удобриха, 2019 сега отново участвам. Това, което се обърка, по... аз не казвам, че не съм виновен, нека да кажа така. Не мога да кажа, че не съм виновен, не мога да кажа, че не е могло да, бъде, да, съм, да напиша нещата по-добра. Със сигурно е могло да напиша и да тунинговам нещата още повече, някъде по пъти. Интересно беше, че и за 2018-та вкарах много време и съответно и доста обратна връзка от хора, но включително ни нещата, които пусках като документи и бяха проварени от native English speaker. И до такова ниво, само за съм силен, че всяка запетайка, всяка грамати... всичко граматически е все едно говори нали? много. Там се гледат много тия неща. Нали? Гледат се такъв тип детайли, запетайки, времена, други такъв тип дребни детайли се наблюдават, защото ако това не може да направиш като хората, какво очакваме тук, се сесията ти? А, те минаха през проверки, не имаше някакви леки корекции, нанесохме ги и така, така и все пак не ме одобриха. И аз поисках обратно връзка, често казвам, Майксови ги питах, защо, нали, кажете ми малко повече къде съм сбъркала, за да знам какво мога да коригирам за 2019. Отговор, който ми дадоха, дали политически коректният отговор, или просто наистина е било така, не знам. Но отговор, който аз получих, беше, че всъщност Майксови са преценили и искат по време на Microsoft Ignite, да говорят в 80-85% от времето Microsoftски имплита, т.е. хора, които работят за Microsoft. И съответно, този процент е гигантски, не се смисъл, когато искаш да имаш толкова много хора, да говорят и те да са майкрософски служители, това остава много малко пространство за останалите от нас, които не работим за Microsoft. Още по-лощо е, че аз можеше да кажем, че не влезах в тия 15%. Моето оправдание, ако трябва да търся оправдание защо се случва, защото смея да твърдя, че знам какво случва в екосистемата на Microsoft, е, че PowerPoint като софтуер и презентациите като тема не са най, да го нарека, секси темата, която Microsoft искат и приветстват. Това не е един от ключовите им приоритети като теми. Техните ключови приоритети са Artificial Intelligence, изкуствен интелект, Machine Learning, Секюрити, т.е. сигурност и съответно облачни технологии. В тия четири аз не попадам по никакъв начин. PowerPoint вече доминира пазара. При това в огромни мащаби. Т.е. дори да има и да няма сесия, хората и без това го използват. Това не е така в другите четири параметъра, където Microsoft определено иска да наваксват и заради това натискат сериозно, защото на тази конференция ти имаш всички най-важни хора на планетата вътре. И ако можеш да им продадеш твоето решение, говорим за много сериозни суми пари и те са и това те теми. Това е моето оправдание и моето обяснение. Дали съм могъл да направя нещо по добре Сигурно. Сигурно. Надявам се 2019-та това да, да съм коригирал каквото е трябвало и мисля, че съответно и заради това, и заради това съответно нещата се получават.
0: А това, че по късно през годината ще изнесеш две 20-минутни презентации, Доближавате до целта да достигнем, че да до се на 7-минутна
1: Ами, надявам се, моята, да, моята така, тайна мечта е да ме допуснат да водя 7-минутна лекция на Ignite. Трудно е, аз се да ти казвам и преди да започнем да записваме, че това е доста. Има много политика вътре, както вече разбираш, ли, темите, приоритетите на организацията, защото това е тяхната конференция, не е твоята, не е моята. Тоест, те си поставят приоритети, те казват това е най-важното и съответно тия теми искаме да бъдат покрити. за да може да разберете контекст на всички, които слушат. Миналата година, когато не ме одобриха от 1150 сесии за една седмица. Защото 1150 презентации се случват в тази една седмица. а Малко е диво. 50, 50 сесии текат паралелно. Може си представиш, ти имаш ти като, служ... като, човек, като човек, който си купува билет. Влизаш и във всеки един момент може да избереш една от 50 и няко сесии. Суш, което е доста голям избор, нали? В смисъл, доста голям избор. Миналата година, от 1200 сесии почти, Имаше само една сесия, която не беше даже само за Powerpoint, а беше за Word, Excel и Powerpoint. Само една от 1200 трябва да ти казва какъв е приоритетът на компанията, затова колко важно е според тях да говорят на тата тема от Така че дали въобще някой ще стигне до 70 минутна презентация от външно лице, а не от Microsoftски служител, Интересна е темата, защото не е приоритет. Ако презентирам в предишния си свят, където презентирах за SQL Server, което е enterprise продукт им за бази данни, не казвам, че ще да бъде по-лесно, но определено ще да бъде по-възможно. Нека да го нека така. За PowerPoint 70 минути на сесия от не Microsoftски служител... Айде да не казвам, че е невъзможно, но определено би ми било интересно да, да се случи. Дори да не съм аз. Мисло, дори да не съм аз. Ако направят нещо подобно, това е добър знак, вътрешно, че Microsoft всъщност наистина приоритизират темата като такава. И бих се зарадвал честно казвам, който и да изнесе от мой колега в някаква форма. Но не Microsoftски служител, защото Microsoftски служители понякога изнасят. Понякога изнасят хората, които ръководят цялата продуктова, хората, които ръководят целия продукт, понякога имат 7-минутни сесии. Ама това са хората, които ръководят целия продукт и работят за Microsoft. Искаме, искам да видя външно лице аз, да говори 70 минути за PowerPoint, да покажа нещо. Дойден съм аз, ако го направят, ще подкрепя със сигурност.
0: Мога вече споменахме че вие работите, си от най-големите фирми в целия свят. Да. По какъв начин се стигна до там.
1: Ние в момента имаме една друга грешка, която правим и проблема, който имаме че ние в момента, от нас на това е проблем, че ние, ние по-активно е си търсим клиенти. Това е проблем, това е и грешка от наша страна. Единствено всичките ни клиенти всъщност си идват от това, че някой ни е препоръчен някъде по пътя. Или са клиенти, с които вече сме работили. И съответно те правят втори проект, трети проект, искат тренинг, иска си обучат хората, или някой идва за консултация, или си купуват онлайн курсовете и така нататък. Или се прави презентация и така нататък. Начинът, по който отново по този начин се стига до нас в момента. Опралено обаче ще го променим това и опаралено ще вкараме време в така наречения outbound, т.е. ние да от наша страна да дойде инициативността и да ходим посрещу, ние да иницираме интереса, а, защото в момента не го правим, не го правим по много причини и мога да се извинявам колкото искаш, <съща> това е лесната, лесната част, но знаем, че е проблем ще го коригираме. Така че по този начин идва, ние генерираме доста също съдържание, което съдържание, подкасти, вебинари презентираме на всевъзможни конференции, на събития, къде ли не, буквално. Така че, на колкото повече места ходим и показваме какво можем и какво правим, начинът по който ние го показваме е толкова черно че когато виж това, което ние правим, ако, ако пак си кажеш, че твоето е по-добро, просто улъжеш себе си. Толкова е красноречиво, и толкова се стараем да го направим толкова красноречиво, че да те убедим, и мисля, че успяваме, че отново, ако кажеш, твоята презентация е по-добра от на агенция, която току-що видях, лъжеш, смисъл, лъжеш себе си и го баеш по някаква друга причина. А не си толкова красноречиво се опитваме да го направим и оттам, съответно, също идват, идва интерес към организацията, но масата, масата над 90% идва от препоръки от някого или като, от повтарящи се клиенти, което не може да не ни радва, разбира се, защото това означава, че хората просто оценяват това, което правим, виждат резултатите и оттам да не решава да цираме да на нас много.
0: А какво мислиш, че ви отличава от другите подобни компании? На най-високо
1: ниво? Ами е експерт на, от другите компании, ние в България не... В световен масштаб. Това, което кое кое е... че има и други. И, о, има, да, да, има. Според мен има и много, много, много добри хора, които правят и които занимават се занимават с това, нали, за да не го крият доларите са една от тези наши конкуренти и в също време не познаваме някого човека там. Silver Fox другата компания, която е доста, 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 доста добри. Какво ни отличава, ако се конкурираш с най 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 добрите е много трудно да кажеш какво те отличава, защото те са наистина ексцентрично добри. А, какво ни отличава? Бих казал, ако трябва да, да намеря нещо, защото наистина не е лесно. В смисъл не го крия. А, ние наистина се, искаме да се конкурираме с тях и успяваме. Защото когато сме презентирали един на друг, имали сме ситуации, в които сме били в една зала, и сме си презентирали един на друг, кой какво прави, и всеки пита другия, ай това как сте го направили А това как сте го направили както и ние питаме тях, ай това как сте го направили. Тоест, личи си, че всеки може да вземе нещо от другия, което е добре, защото каза, че годово сме на едно ниво. Нали? Но какво ни отличава? Аз честно казано бих казал, че това, което ни отличава е, може би, експертизата, която имаме като хензон. Тоест, нещата, които ние правим за нашите клиенти, не бих казал, не бих казал, че тези организации имат хора вътре в самата компания, които са и много добри презентатори като такива и презентират много често. Те са много добри по едно или друго, стечение на обстоятельствата в това, което прати и произвеждат. Но този нюанс, който ние притежаваме заради гигантското количество часове, което сме прекарали да презентираме къде ли не, е нещо, което според мен бих казал, че не може да срещнаш на много места. Дори включено и в компании като Доларте, защото Доларте според мен са най-добрите. Не искам да го, да го крия, не се притеснявам да кажа, че според мен са най-добрите. Uh, те работят в Сан Франциско, работят Apple, работят с Адоби, работят с сиско и така нататък. И когато работят тия компании, тези компании си доверяват. И сеш, е, малко, е, малко е странно да кажа, малко ми е странно, че им се доверяват. Има нещо, нали? има нещо, и това очевидно нивото, на което те доставят услугите, които доставят. Но съответно и всичко останало при тях е различно. И нали? пазар е различен, бюджетите са различни, хората, които работят са различни, изискванията са различни, а много неща са различни, но. Вътре в дуахта, защото ние се наблюдаваме едни и други. Мислиш, че е малко... Сега, ако не наблюдаваш какво прави конкуренцията, ако мислиш, че конкуренцията не те наблюдава, те... Това е безумие. Според мен те не презентират толкова много, колкото биха могли. Защото ако презентираха толкова често, колкото биха могли, според мен и то в различни ситуации, в много разнообразни ситуации, според мен, според мен много от нещата, които произвеждат, биха могли да бъдат още по-добри. А ние им купуваме, да кажем, онлайн курсовете. Да кажем. Да казваме, че наши са перфектни. Много съм далеч от тази идея, но правилно от една компания като Duarte очакваме курсовете да са им много, много добри и не са. Смисъл и не са. Не го казвам, защото искам да кажа нещо негативно за тях, просто аз лично, когато давам толкова много през техните курсове, очаквам да видя наистина нещо много впечатляващо. Но не И сега от тук идва въпроса, защо не е? Мисъл, какво става за коли сте, че не е? Според мен е една от спекулациите, защо не е, е защото м- спекулативно аз честно казвам не ги виждам да презентират толкова често. Uh, в Real World Environment, в истинска среда, в която тя да им даде обратната връзка, която да им помогне след това да постигнат упрален тип. Uh, ресурси, курсове, материали и така нататък. Но може да се, може да бъркам. Не? Може и да бъркам. Така че трудно да се конкурираш с тях. Упраленото е да се конкурираш с тях, но е забавно сигурност. Мисля, упралено за бална и ни удоволствие. До Поне лично не. <laughs> не знам дали на другите им в нашия екип едва ли. Но така, степносово на дизайнерите, защото винаги. Така търсим, търсим наистина да постигнем много високо ниво, което да е на световно. Тоест на световно ниво, когато хората, го е, така. Окей, okay, не съм виждал такова. Ние сме нечесто нерядко сме постигали, не сме получавали обратна връзка от Родана, не съм виждал такова нещо, включително и в долината, което за нас е признание, че щом там, там няма кой да го направи, значи ето, че прави нещо правилно също.
0: Бовия в размета на презентацията променили ли се перспективата към нещо или да се развива? Дали ми се. Че, чрез изнасянето на презентации? Да, като цяло, да кажем, в Милънци, Веро, в едно нещо, но с течение на времето сте установили, че това нещо вече не е толкова удачно.
1: От една точка, на, как подготвяме ние презентациите за хората, които. За хората, които са им Да, Да,
0: да, да кажем, да. И в изнасянето,
1: в всичко свързано с презентацията. Или е трудно да се обобщи. О, не, не, напротив, не е трудно да се обобщи. Според мен. Всеки път, когато презентираш, всеки път може да вземеш изключително много, може да научиш изключително много неща. Едно от нещата, които според пазара ни научи, и ние видяхме пропаст за него е първо, когато се подготвят така наречените селс презентации, а които, когато видиш динамиката на една зала, под 10 души, хора на много високи позиции, които нямат време и съответно много прекъсват. Типичният подход е и ние съответно сме правили тип презентации, които са линейни, т.е. ти през... все пак подготвиш презентация на лекто, която от първи до 40 слайд, не е Но когато го видяхме няколко пъти, си казахме, хм, това е интересно, в смисъл може ли да има друг подход, защото много често ни прекъсват, а що много често ни прекъсват, очевидно не чува това, което искат да чуят. И оттам дойдохме с идеята на да направим презентации, които са като дашборди. А в които имаш всички теми, които могат да бъдат дискутирани, съответно, по-скоро лектора не отива да, да презентира линейно от първи до 50 сети сайта, ми пита публиката от къде искате да започне. Така че това е нещо, което ето ти нещо, което сме, сме научили от самата динамика на това, какво виждаме на пазара постоянно. И на база на това, какво виждаме, ние постоянно разсъждаваме как го направим по добре Така че това е със сигурност нещо, което сме научили в презентационният свят, който започваме да програвяме и то, между другото е много-много успешно в този конкретен казус. Точно тази конкретна ситуация ни си много работи много добре. А, постоянно се обреждаме иначе за нови неща, които да се научат и според мен трудно ми е да ти покажа едно или две, но със сигурност, ако се размисляше на мега немалко, които сме научили като част от това, че ние постоянно се опарваме с презентации. Наистина, много често презентираме и оттам учим прес. супер много
0: къде слушателите могат да следят това, което правят или да се свържат с теб?
1: Много е важно просто да знаят правилното име на компанията. 3-5-6 а не 3-6-5 лапс. Ако просто напишат 3-5-6 лапса където иде, грубо казано, наистина където иде, би следвало да стигнат до нашите контакти и до до платформа, до наше съдържание. Имаме така, доста агресивни сме в маркетинга, да го така, и присъствието ни е почти на Като казвам почти навсякъде, говоря за от базовите неща, от, от да, на вебсайтове, на Facebook, Instagram и някакви такива неща, LinkedIn и SoundCloud, Spotify, Medium, <laughs> каквото се седиш. Така че по-скоро е важното да знаете името на компанията, а ако искат да научат повече, по името на компанията да могат да се ориентират лесно. Бой, в какво си се провалил? В какво съм се провалил? Чакай чакам да видим откъде я започна. А, колко провали ти трябват? В какво съм се провалял? Провалял съм се в... От бизнес гледна точка, провалял съм се в менежирането на хора. Според мен и до ден днешен продължавам да се провалям по пътя там, защото е много трудно. Когато не си бил менеджер на хора, нямаш представа колко трудно е. Наистина е много трудно, поне за мен. Или има хора, които може би им се отдава по-добре, нямам представа, съмнявам се. Просто са натрупали опита и съответно вкарат се насочни усилия. Според мен съм се провалил много в менежирането на хора, а провалил съм, съм се много сериозно в това как продаваме услугите на компанията, от една точка на продажбите като такива. Много съм се провалил там, ама много. И съответно, може би много съм се провалял в това да бъда. А, да мисля също, че хора, които ние наричаме партньори, всъщност са ни партньори. Бях доста лекомислен за това да си мисля, че някой, който ние наричаме партньор, всъщност ни е партньор и да вярвам, че това, което той ни обещава, всъщност наистина ще се случи. И това в началото на компанията буквално не доведе до това да фалира компанията. Заради това, че очаквахме партньорите ни да ни донесат бизнес, така да се каже. До ден днес не са да ни донесли една стотинг. И ако разчитахме постоянно на тях, ще фалирали по едно време. Много неща да съм се похвалял. Много, ама много. Но е, според мен, всички, които. За мен да, да сбъркаш нещо и да се провалиш в нещо е, може би едно от най-ценния неща, което може да се случи. Защото само така разбираш, че трябва да се промениш по някакъв начин. Може да ти е приятно да се помниш, но може и да ти е неприятно да се помниш, но трябва да го направиш по някога. А повечето пъти ти е неприятно да се помниш. Това е по подразбиране на принципа. Но да, на много места съм се провалил.
0: Ако кои че са най-ценните урожници, които из... си извляха от всички тези провали.
1: Ами... Какво ти кажа? Не, а, ако, трябва да се обвържа, ако трябва да се върна към партньорите по-скоро, поедно от гледна точка на партньорството да не се доверява там партньори. Тоест, от гледна точка на продажби. Ако, ако, ако някой тръгва да прави компания от слушателите, и разчита само на някой техен партньор или партньори, които са им казали или са им обещали, че ще им донесат бизнес, грешка. Не разчитайте на това. Вие трябва да разчитате първо на себе си, вие да продавате вашето услуги и там продукти или каквото продавате, а ако от партньорите ви дойде още повече, добре дошло е. Но това със силно го научих. От да точка на продажбите като такива, леле, в смисъл, Даже не мога да ти кажа колко много неща научих в, в това как се продават услуги. Най-базовото и най-клишираното най, е, че е много трудно в началото да повярваш, че е много по-важно да слушаш клиента, отколко ти му говориш. В момента, едно време от емоция, от амбиция, от хъсли, от какво ли не знам, аз съм по-скоро склонен да им казвам веднага всичките неща и кое как трябва стане, без да ги слушам всъщност на тях какво точно им трябва. Сега по-скоро е обратното. По-скоро голяма част от времето ние слушаме клиента и повечето време всъщност задаваме въпроси, за да можем да разберем самия клиент много по-добре, отколкото да, си, да, да мислим, че знаем на него какво му дава. Напротив, през въпроси стигаме до, до, правилната, до правилната информация, съответно до това да продадем паренти по слуга, което не беше така въобще. А пък, колко рекции сме нанесли по офертите ни, колко грешки сме правили там, нали? слагали сме цената първно в началото на офертата. В смисъл, голяма грешка. Цената се слага винаги на края на оферт. Такъв тип древни неща сме научили, а пък пълно, ако хвана третия проблем, който ти казах, с менжирането на хората, който според мен имам и ми до ден днешен, макар че мисля и вярвам, че съм станал доста по-добър, това е може би нещо, което ми е най-толна мен. Там това, което... Това, което съм научил е, че всеки човек е много различен. Много различен. На ежедневна база той е различен от вчера мотивират го различни неща във всеки един различен момент и потенциално понякога защо човека не е... този човек от твоя екип, който не реагира или не може да достави нещата, които ти го можеш да достави и причината защо го прави това могат да бъдат десетки. Като от експертиза се стигне до ситуации, в които той е на любовта на живота му в момента и просто е супер Но ти си мислиш, че той просто не иска да работи или... А го мързи или нещо такова. Не е това причината. Така че, да, по-скоро сякаш се научих да, да разбирам, че всеки човек е много различен и отново през въпроси да стигам до, до това да разбера къде са проблемите и съответно там да тръгна да. за всеки ден е много индивидуално и персонализирано това цялото нещо. И, да съм, и съм много по-софт, отколкото ми се иска, ако трябва съм чест. Много по-леко говоря с всички. Много по. така. Uh, не съм толкова директен, колкото ми, иска, ми си иска Ако трябва съм честен, защото знам, че това няма да резонира добре с, Конкретно с тази група хора И в това няма нищо лошо Държава го отбележа не, Просто няма нищо лошо а, С какво
0: се бородяваш най-много?
1: С това, че За себе си или за компайнта? Като цяло Според мен една от най големите неговисти, честно казвам, са презентации Айде да го кажа така, да го гощия Клиширане отново, но според мен Успеха на нашите клиенти е наш успех. Това, че може да видиш презентации, които сме правили, които са били на път, заради които хората влизат в една зала и се нападат да 30 души, а след презентацията, по която ние сме работили, те всъщност искат да увеличат екипа с 30 души, е голям успех. Защото те 30 души, потенциално ние ги познаваме. През тези 30 души са е извън днес, като се вкърдихаме от Едикояси компания. Или обратното, наехаме на най-яквата позиция в Едикояси компания. Има разлика в емоцията от тук. А, съответно всичките успехи, които сме постигнали. и IPO-то на Gradus, което спечели 80 няколко милиона лева и другите ни клиенти, които са печели в случая нали, финансово са облагодетелствали от някаква сделка и така Така за нас са много големи успехи, може би един от, от най-големите е, че наистина доказахме време на IPO-то, че знаем, какво правим, защото IPO-то на Gradus, независимо, че е компания, публичното предлагане на една организация е много, много критичен проект, това наистина е изключително критичен проект и на нас ни костваше много усилия. Време, нерви и... С... ...квото сетиш, казвам, за да го направим по начинът, който трябваше да бъде направен. И там научихме супер много. Мисло, това беше... Това не мога да го... както каза и мой приятел, това не мога да го прочетеш. Трябва да го изпиташ. Няма как да го прочетеш книга. Не е също. не може да бъде същото, така че... ...в тези неща се е, в тези неща
0: Благодаря много да... за днешния разговор бови и аз ти да не ти минават такива мисли за отказване или ако ти минават веднага да ги... Тушираме а, ги бързо, Тушираме.
1: минават от време на време, но се стара да ги туширам, но се надявам по-скоро да няма ситуации, които да ме предизвиква да си го мисля. Нека да го кажа така. И 220 да
0: те видим на 70 минут на презентация.
1: Айде да видим, да, ще се радвам и аз ще се казвам. Благодаря. Мерси.
0: Благодаря, че слушахте целия епизод до край, още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да ни пишете във фейсбук страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден.